0: La speranza di una vita d'amore. Ciao. Ciao.
1: Ciao!
0: Non, la registrazione ti irretisce mm, Sì, sì, io What? What Uno dei primi ricordi ero che a tre anni ero, mi sentivo irretito, irretito. irretito. Ero irretito Avevo proprio una, no, 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 una no, no, no. sensazione speciale. Sì, sì, me la ricordo. Il primo ricordo che ho, irriti l'irrit di irrit di una volta in Garfagnana a piazza al cerchio che non ti puoi ricordare c'erano dei cartelli ai distributori di, di benzina coupon coupon erano delle, delle cose ovali attaccate coupon che vuol dire probabilmente essere collegati a un gruppo certo. o qualcosa del genere a piazza al cerchio era rovesciato c'era l'officina e con lo spray c'era scritto vulcanizzatorizzazione gomme gli <ride> era scappato non sapeva. vulcanizzatorizzazione gomme e poi non contenti essendo garfagnare la scia è diventata una G vulgarizzazione mi è sempre rimasto un pezzo perché il segno di quanto è elastica e bella la linguaggi e italiana. ti sei sentito
1: irritito anche in quel punto Erreditato.
0: Ho in ereditato. La memoria di questo ricordo:
2: <ride> siamo quelli dell'ultima fila.
1: quelli dell'ultima fila. Quindi stiamo già registrando. Suppongo Ma
2: naturalmente,
1: naturalmente. Ecco benissimo. Quindi avete sentito l'introduzione, avete sentito la sigla e ora sentite la voce onestamente un po' alterata di Andrea Napoli che è, assur- è incazzatissimo con Lorenzo Paletti che si è dileguato per un intero fine settimana e che adesso dovrà a tutti, soprattutto a voi ascoltatori di ultima fila, una risposta.
2: No, 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 Perché? è corretto. il prostro. Ero ero s- comb- sbattuto a destra e a sinistra contro la mia volontà, sostanzialmente. Contro la tua volontà, mi sembra. <ride> no, 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 cioè sai cioè, quando dove, sei... In un dungeon, dov'eri, Con... No, secondo quando non puoi dire no, capito? Cioè che eh, vorresti fare altro, ma non puoi tirarti indietro. Non puoi
1: dirlo, quindi c- c- tu ci stai gaslightando sostanzialmente me e gli ascoltatori di ultima fila facendoci pensare che tu per motivi di forza superiore non hai potuto registrare quando in realtà non ne avevi un cazzo voglia è quello che no studiando. no no,
2: noi avevamo il programma di registrare adesso è lunedì mattina ore 11.03 E sì. avevo- per la gioia dei miei datori di lavoro che ci ascolteranno E, <ride> Speranza, <sì>. <ride> <Saldiamo>. <ride> e- no, dovevamo registrare venerdì pomeriggio giusto? poi non siamo riusciti Corretto. ok
1: poi non siamo riusciti a un eufemismo, poi non ti sei presentato.
2: No, però... venerdì pomeriggio, e dopo era troppo tardi per te se non ricordo male, perché era tipo... Ah, cioè, è vero, notte mi volevi fonda. chiamare
1: tipo a luna di notte. Esatto.
2: Una cose, Sabato, le, e sono stato eh, raggiunto da, dalla mia compagna, non so che termine <ride> usare, e dalla mia Carolina Svobodova,
1: sì, peraltro facciamo presente che tu è così, hai droppato una bomba incredibile così, eh, sui nostri ascoltatori. Eh, Lorenzo vabbè. Paletti ha una compagna. Eh, Comunque ci arriveremo a tempo debito, vai avanti.
2: Se in mia difesa hai il
1: pene. E... <ride> <ride> cosa non vera, peraltro. Questo, questo va sotto trasfobia, anche cancellato, Lorenzo Paletti. Dai, quindi quindi, cosa... quindi sabato mattina avevo... avevo... dovevo girare per...
2: Sabato scuole, avevo una serie di appuntamenti burocratici per firmare contratti aggiustare pagamenti, firmare cose che mi è venuta non lunga ma lunghissima, quindi dovevo essere a casa 11.30 e sono arrivato dopo l'una arrivato a casa e andiamo a pranzo a mia sorella, andiamo a pranzo a tua sorella va benissimo, evviva che festa siamo rimasti fino al pomeriggio, tornato a casa tempo due ore e sono dovuto partire per andare a Milano, perché il gruppo di compagni con i quali sono andato in Islanda, il gruppo di tizi con cui sono andato in Islanda, uh, facciamo cena a Milano, bellissimo, facciamo cena a Milano. Cosa che avrei evitato volentieri, ma insistono, insistono, insisto, come insisto, fai a mandarle a cagare?
1: Allora, questa, in questa puntata tu stai, rischiando il licenziamento, <ride> perdendo delle amicizie, per- rischi di perdere delle amicizie comunque quando sapranno che persona sei, orribile, che fa le cose con loro, ma in realtà non avresti voglia. Non solo, probabilmente avrai anche lasciato perché eh, <ride> hai svelato i dettagli privati su, sulla Scusa, persona con puoi svelare altri dettagli?
2: In questo caso le vere persone orribili sono loro che non ascoltano l'ultima fila quindi non scopriranno di questa rivelazione.
1: Questo, questo è un podcast basato sul presupposto che comunque non verremo sgamati esatto perché non ci ascolta nessuno
2: è una camera caritatis come quella dove si riuniscono i massoni di via, <ride> di via Trieste
1: sai cos'è questo? questo qua è l'ultima fila, io sono arrivato alla conclusione che è il nostro journal condiviso con cui noi manteniamo una sorta di livello di mental health di, di salute mentale sai il journaling cioè, quella pratica per cui eh, tutte le mattine scriviamo le cazzate esatto il diario, sì, sì. Esatto. Sì, il diario. Sì, poi bisogna chiamarlo journaling se no non funziona evidentemente e non aprire con caro diario ovviamente che altrimenti dear riporta journal. dear journal today Lorenzo Paleri didn't show up for <ride> recording uh, the puntata 200 di Of ultima fila, I
2: think it doesn't love me anymore, things have changed, between us.
1: comunque, questa puntata, oltre a non avere argomenti, quindi è rientrando perfettamente nel nulla eh, che è ultima fila, è anche una puntata che mi ricorda quei video, sai, di, di quelle tipe eh, che dicono la mia giornata tipo a Meta, la mia giornata tipo a Twitter.
2: Sì, Ovviamente, sì, sì, sperando
1: sì. che queste siano la gran parte dei licenziamenti che sono avvenuti, perché <ride> non so forse un po' se lo meritano perché la loro giornata tipo è presentarsi in ufficio alle 10 fare colazione o magari alle 9 e mezzo, fare colazione, iniziare a lavorare alle 10 e calcoli che fanno tipo due ore di lavoro poi mm-hmm. alle 12 c'è una qualche attività comunitaria sì. che sono ovviamente il pranzo poi c'è il, il biliardino eh, talvolta il ping pong il sì. sicuramente verso le 5 del pomeriggio dopo che hanno rilavorato un 3 ore c'è il drink sulla terrazza <ride> senza considerare che nel frattempo in quelle tre più due ore che lavorano sicuramente avranno
2: avuto delle interruzioni delle call no?
1: e sistematicamente quando tu vedi questi ti dici ma quando cazzo lavorano questi
2: mi fai venire in mente quel video straordinario di quella figlia di un dipendente di Apple che aveva sfruttato l'invito del padre se non ricordo male ad andare a mangiare alla mensa di Apple no. eh, mm-hmm. per fare un video per il suo, non ricordo, canale Instagram canale TikTok o che cosa eh, Apple lo ha scoperto e ha detto al padre: No, tua figlia. Cioè, non, la regola dice che tu non è che vuoi filmare all'interno dell'azienda e pubblicare liberamente, certo. l'ha fatto tua figlia, eh, ma erano cazzi tuoi, quindi sei licenziato è successo e
1: quindi è stato 3, 4, licenziato. 4 anni fa. Sì. Sono licenziato? Sì, sì, sì. Licenziato. Cioè, praticamente, tu mi stai dicendo che per Apple le colpe dei figli ricadono sui padri. <ride> è vero,
2: <ride> è il contrario. Beh, sì, però questo è un po' è corretto. Il contrario, no, ma questo sì.
1: Sì, sì, è vero, perché insomma, tieni la bada questa povera cretinetti, e... E invece di, sì, di lasciarla libera all'interno. Cioè, ha fatto un danno questa persona all'intera famiglia.
2: Devastante, eh... però, però ha fatto eh... 50 sì. milioni di view probabilmente con quel video.
1: Ci sentiamo forse noi di biasimare Apple per questa decisione?
2: No, assolutamente, anzi, compressibilissima. Anzi.
1: Mm. Quindi, caro Lorenzo Paletti, eh, questa è una, è una puntata per la quale non abbiamo preparato neanche un mezzo argomento. Ma... Eh... Uh, per, però, però sì. mi, io sto facendo quella cosa per cui è eh, quella scansione del cervello sulle cose che sono venute l'ultima settimana che, si, che, che bene o male di cui si potrebbe parlare su ultima fila è una cosa che ho twittato questa settimana e mm-hmm. vorrei chiedere un parere era questo commento di um, Massimo Gramellini mm-hmm. sul Corriere no? in un suo buongiorno caffè da boomer qual è?
2: Ah, tra l'altro ci sono stati i suoi, i suoi premi ieri sera no? i Grammy di Gramellini <ride>
1: in cui eh, sosteneva no, um, cioè, è un'ingiustizia che uh, un professionista uomo che abbia uh, certe capacità non venga preso perché in quella posizione ci debba stare una donna mm-hmm. e la sua posizione, la, la posizione di grambellini è sì, è ingiusto ed è giusto così cioè nel senso che Abbiamo vissuto per anni e anni, eh, decenni, in un mondo in cui essere maschio bianco è un vantaggio e non è mai stato molto giusto il modo in cui venivano selezionate le persone nelle aziende. Quindi se adesso facciamo un'ingiustizia al contrario per compensare, stiamo soltanto riportando l'asticella, no? riportando la, l'ago della bilancia mm. al centro. Uno ci può anche stare con questo ragionamento, banale per quanto ti pare, ma insomma il caffè di Gramellini non è che ci si aspetta, diciamo, Schopenhauer.
0: Oh, sweet anche... burn!
1: Sì. <ride> Tuttavia stavo pensando, ma Grammellini la posizione che ricopre, secondo lui, come l'ha ottenuto? Cioè, qu- qual è il meccanismo? Perché <ride> okay, stavo chiedendo, Grammellini non credo che sia quell'attrice di colore che ha vinto adesso BAFTA, Grammy, Oscar e tutto lo stesso anno, eh, non è una, una signora etiope di 51 anni eh, che fa la badante, è Massimo Gramellini, figlio di buona, credo di buona borghesia, maschio, bianco, italiano, che ha fatto carriera in un settore in cui, in un periodo storico in cui essere maschio, bianco come lui era tipo l'arma fine di mondo. Cioè, se tu vuoi vedere... Il giornalismo degli anni in cui Grammellini è diventato Grammellini mi, mi pare di poter dire che quello che lui sostiene possa essere applicato anche al suo caso. Quindi mi chiedevo ma c'è secondo te un meccanismo per cui si perde proprio la capacità di fare questo salto e quindi lui no, non lo ha fatto questo salto oppure è deliberato in modo che persone come me poi si incazzino e, e diano ancora più risalto a questo tipo di commento?
2: Mere, Perché è un... non
1: riesco bene a capire
2: è come un'ottima... possa essere che
1: uno pubblici, pubblichi questi livelli di cringe.
2: È un'ottima domanda, secondo me non ci ha pensato, secondo me per partorire quell'articoletto di quattro paragrafi al giorno eh, richiede di non collegare troppo il cervello, cioè deve, non, bo- non può fermarsi, so fermarsi mattina, troppo, tipo. esattamente, noi leggiamo <ride> e lui scrive.
1: <ride> cioè lui si siede, io non so, solitamente ora non ho più questa abitudine perché poi eh, ti dirò, eh, non voglio dire quella parola che non possiamo più dire <ride> sull'ultima fila. Stare lì a scrivere, a pensare, favorisce quella cosa lì che non diciamo più sull'ultima fila. Um, la settimana enigmistica, cioè, diciamo, una lettura da bagno, ma scrivere una rubrica per il Corriere della Sera mi sembra un po'... Il fatto che lui lo faccia in questo modo mi sembra anche un po' irrispettoso, caro Lorenzo.
2: No, no, concordo. Tra l'altro questo mi, um, mi fa venire in mente, no, Questa, questo concetto del pagare il pegno per le generazioni passate, perché di fatto io non... Cioè, ok, me ha colpa se sono bianco, uomo medio-borghese, etero uh, del nord Italia. Cosa, cosa ci posso fare? No, non l'ho scelto io. Ma c'è... Uh, leggevo, adesso stiamo per virare sull'anticlericale come, <ride> come, come capita Poi di fare ogni tanto. Sembra giusto. E, ho letto da poco God is not great di Christopher Hitchens. Mm E ha un passaggio magnifico dove dice Ma scusate, Gesù è morto in croce, così ci dicono Per liberarci dal peccato originale, no? E quindi io dovrei essere Mm grato a Gesù che mi ha liberato dal peccato originale E lui dice, ma io che colpe ho del peccato originale? Ero io che ho preso la mela dall'albero, primo (ride) Secondo, qui proprio affonda come un drago e dice E poi che cazzo di sacrificio è se muori sapendo che tre giorni dopo risorgi? (ride) in effetti in in quest'ottica quindi mi piace credere che capisco anch'io la logica di Gramellini capisco che bisogna portare la stricella in mezzo ci tengo a dire che non non mi sento di avere colpe magari sbaglio, eh, però non mi sento di avere colpe
1: no no, mi mi sembra anche giusto ma eh, effettivamente va anche bene così, gli eccessi da una parte o dall'altra non servono, tutto quello che ti pare questa posizione di Gramellini chiaramente era pensata anche per non, Girare un po' il pentolone della merda social ah certo, fare clicks. e infatti funziona anche così. Però, ecco, pensavo: cioè io solitamente, quelle poche volte che vengo in Italia, accendo la televisione nella fascia oraria più importante e credo di poter dire che. È come mettersi sotto un, un filo pieno di piccioni, una cagata in testa ti arriva. <ride> equivalente è se accendi la TV in, in quel momento della giornata, la faccia di Gramelin ti appare. Per cui non mi sembra che sia esattamente una persona in una posizione che lascia molto spazio a, diciamo, a presenza femminile egli stesso. Quindi ecco, ero basito un po' da questa. Questo è interessante, ma posizione. tu dovresti essere grato che denunziato e, e, e non collaborerò più con alcun tipo di giornale in
2: Italia. Avrò <ride> usato toccare la casta. Ma tu dovresti essere grato perché ha uh, attraverso la sua posizione acquisita con il vantaggio si è reso conto del vantaggio uh, biologico di cui godeva e ora sta lottando per la causa.
1: Aspetta, c'è una postilla, un elemento in mezzo a questa frase che hai detto. E senza mai ovviamente pensare di rinunciare egli stesso alla sua posizione eh sì, sta lottando per sì, la gara corretto. assolutamente <ride> sembra, sembra giusto dare anche questo dettaglio
2: Vabbè, ma dai, non, gli, non gli manca troppo la pensione quindi non è neanche una grande
1: bravo dimmi anche quella lì che il giornalista in pensione è esattamente un altro ottimo esempio di zero privilegi effettivamente nel, nel paese Italia <ride> mi sembra un ottimo esempio di, di non privilegio la possibilità di andare in pensione da giornalista nel 2023-2024
2: aspetta, sto guardando su Netflix il bellissimo documentario Vatican Girl su Emanuele Orlandi uh-huh.
1: e a me è quello che però era un po' mh, tipo che alcune cose sono diciamo on shaky ground come dicono quelli bravi cioè erano non proprio confermate a livello giornalistico
2: non sono ancora arrivato in qualcosa. fondo, vai però vai per vai. adesso da quello che ho visto mettono in dubbio tutto. Quindi dicono sì sì, è così, però sarà davvero così. Cioè, queste cinque Sper- carte uscite dal Vaticano che dicono che Emanuela sarebbe stata tenuta per tot anni in un college, in, una, insomma, in un refettorio per ragazze a Londra. Saranno documenti veri o no? Il
1: fatto che la conclusione di tutta questa serie sia che... Papa Francesco e in realtà Riccardo Fogli forse ti dovrebbe dare un'indicazione del fatto che ci siano degli errori, diciamo, procedurali in questa, in questa inchiesta. Sì, insomma, dici, Comunque, stai guardando. Sto
2: guardando e intuisco, il, diciamo, tutta la storia raccontata attraverso una serie di interviste. Alcune di queste vengono fatte evidentemente nelle case di chi viene intervistato, quindi per esempio c'è il fratello di Manuel Orlandi che è intervistato nel suo soggiorno e c'è il giornalista Andrea Purgatori che ha una voce stra- ah, certo. straordinaria peraltro, Andrea
1: Purgatori.
2: che no, parla in ottimo voce, inglese, sì. aggiungo.
1: Ah davvero, non sì. me la, la sapete, da Andrea Purgatori non me la sapete, peraltro è un nome incredibile per fare eh. questa serie, posso dire. <ride>
2: <ride> Vero, corretto e lui è nel suo soggiorno che è chiaramente un soggiorno da milionario e quindi diceva ma fare il giornalista paga evidentemente se ti puoi permettere un soggiorno di di quel lusso
1: aspetta scusa era nel, nel salotto di Andrea Purgatori?
2: Andrea Purgatori secondo me è nel salotto di Andrea Purgatori
1: Ok, non è detto, eh. cioè, può essere tipo Ty Lopez che va nelle ville prese in affitto e, ah, e poi fa sa. credere Hai che i e... Maserati siano le sue.
2: E poi dice, No, no, quando fai quando metti su Airbnb la tua, la tua esatto, casa purgatoria, esatto. non puoi mettere la tua foto, sei un vecchio, devi mettere la foto di un giovane. <ride>
1: Tra l'altro ti faccio presente che anche lì, di nuovo, il fatto che alla fine di tutto questo Andrea Purgatori cerchi di venderti un, un, un corso su come vendere delle borracce rosse <ride> avrebbe dovuto indicarti che forse la situazione diciamo, era impostata per farti credere che…
2: Ah, però, però si spiegherebbe come si è pagato il, uh, il, <ride> lo straordinario <ride> soggiorno. Assolutamente. <suo> <ride> Assolutamente.
1: Senti, aspetta che, che ti faccio sentire senti il rumore. Senti? Sì,
2: cos'è, cos'è questo?
1: C'è il rumore è di una pompa eh, dell'acqua che pesca dell'acqua potabile da un, um, un cilindrone, di quelli mm-hmm. da, da penso, 15 litri eh, o da 10 litri, quelli che siano, di acqua potabile qui nel mio coworking in Thailandia, perché ovviamente non l'abbiamo ancora detto, ma tu mi stai chiamando in Thailandia.
2: Coworking che chiaramente, come possiamo sentire, si trova all'interno di una serra tropicale, perché sentiamo gli uccelli che vanno... Oh,
1: praticamente oh. sì praticamente sì ce n'è uno che, che non, non ho individuato che fa questo, questo fischio per cui comincia e poi va sempre più veloce e mm-hmm. fa questa, questa serie e secondo me andrebbe campionato per farci una roba techno. secondo me potrebbe, <ride> potrebbe avere senso, comunque guarda, ti dico io cosa ho davanti, a parte che ho appena affrontato con, con, la, con la faccia un banano… Eh... Forse l'avevamo già fatta una puntata da questo coworking, lo sai Lorenzo?
2: Bellissimo, bellissimo. Ma è quello sì, dove vendono ricordo. le cagne a 0.2 picco euro?
1: No, le cagne a 0.2 picco euro erano a Tenerife, credo, perché le cagne ah, sono spagnole. Sì, giusto, giusto, giusto. No, guarda che comunque in Thailandia la birra costa di più che a Berlino. Eh? Oh. Una, una birra piccola costa 80, tra i 70 e gli 80 baht che sono eh, un euro... Due, due, uh, 35 baht sono un euro, quindi 70 baht sarebbero 2 euro, se viene 80 sono già 2 euro e dieci, euro e mm. A Berlino decisamente più cheap la birra, altre cose ovviamente no. Però eh, la Thailandia si dice diciamo, privilegiato, maschio bianco che sta in Thailandia. No, cioè la Thailandia comunque fa anche spendere, e bisogna anche capito non è solo puro privilegio eh
2: certo, è certo il privilegio da uomo occidentale bianco etero beh, medio ma no, infatti, infatti
1: eh. noi cosa facciamo? facciamo tutta una serie di iniziative per, per chi è noi locali passino dai 200 dollari al mese a 212 dollari al mese e ovviamente tutto questo senza rimuoverci noi in quanto <ride> colonizzatori bianchi privilegiati si chiama si chiama operazione grambellini <ride> <ride>
2: Ah, a proposito di, di culture che occupano altre culture ho finito la prima stagione di White Lotus che tu mi hai caldamente consigliato ed è straordinario sì, sì. la prima puntata ha, l'ultima puntata mi ha lasciato veramente col fiato sospeso fino all'ultimo e aggiungo, eh, ho già, mi sono già guardato la sigla della seconda stagione dove riprendono questa... ma in tono classico visto che la, 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 la sì. seconda stagione è ambientata in Italia bellissimo e poi tecno Bellissimo,
1: eh, infatti è completamente è, è perfetta per, per la serie. Comunque ti dico la seconda serie, lo dico anche ai nostri ascoltatori. Se l'avete ancora guardata, incredibile. Anche perché c'è una Jennifer Coolidge completamente fuori dagli schemi che è veramente straordinaria.
2: Jennifer Stra- Coolidge è, è, la, è, la, è, quella, è l'unica attrice che si, che si trasferisce Italia, Italia. alla seconda stagione.
1: Hai già visto il, il trailer, Suppongo. non ti ho spoilerato bene. Sì, nulla, sì, no? sì, sì, l'ho visto, l'ho visto.
2: No, anche perché. Uh, la piattaforma sulla quale lo sto guardando ha come banner, di quando entro nella serie, un'immagine della seconda de Tania, stagione che già mi mostrava Tania in Italia. Quindi. Mi era già noto che non sarebbe morta lei, purtroppo. Cioè, no, purtroppo Molto nel bello. senso che mi ha spoilerato eh, uno dei protagonisti. Ah, certo, Perché no, certo, la prima certo. stagione comincia con il segreto di chi morirà e quindi sai già sì. che lei sopravvivrà.
1: Bene, 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 sono felice, Eh, voglio vedere quanto ci metterai a bingiarla, perché effettivamente una tira l'altra come le ciliegie, io direi che questa puntata l'abbiamo portata a casa Lorenzo, con un ritardo assolutamente inaccettabile, ovviamente solo ed esclusivamente colpa tua, è vero, è corretto, Eh, però però, vedi, l'abbiamo portata a casa.
0: e con questo la direzione del locale non ringraziare i gentili ospiti intervenuti si auguro di rivedervi domani felici e lieti per un'altra serata di gioia e allegria plim plim